0: Olá, eu aqui de volta com a minha BFF Ana Lin, gente. Que delícia! Delícia, tá aqui com você Sam. A Delícia é minha. Não sei por que a gente demorou tanto para gravar, né? Um, um papo nosso. Verdade. Mas eu acho que é porque a gente se vê tanto, você tá tanto juntas que acaba esquecendo aí o nosso profissional. A gente é muito pessoal, né, amigas pessoalmente, uhum. assim, ligadas, mas às vezes o profissional, os, os assuntos profissionais ficam um pouco para depois, embora a gente tenha trabalhado juntas, né?
1: É verdade, sempre uma delícia.
0: Querida, se apresenta aqui para o pessoal que vai ouvir a gente, quem é a Analim pessoa e profissional, para a gente poder bater um papo bem bacana.
1: Ah, é engraçado, né? Falar para você quem eu sou, né, Sam? Você me conhece tanto. Bom, eu tenho aí 30 anos de, de experiência de mercado, né? Trabalhei 26 anos na Accenture, depois 3 anos na PwC, um ano e meio na DASA e agora eu estou há quase 2 anos na Balduco, né? Sempre trabalhando em transformações das empresas, é, da parte... Tenho mais experiência na parte de operações, mas já fiz de tudo um pouco, né? Todo consultor já fez de tudo um pouco, já fui para a área de comercial, fiz projetos em tecnologia, enfim. A gente fica bem versátil quando a gente trabalha em empresas de consultoria. E ultimamente eu tenho trabalhado bastante a questão de transformações... É, com o uso de tecnologia, né? Acho que as pessoas uh, têm medo ou não entendem muito, porque é complexo, e eu sou super entusiasta da tecnologia que pode facilitar nossas vidas pessoais e profissionais. Além de ser mãe da Mila, do Théo, ah, eu... <risos> lindos, e... esposa do mar, né? Isso, é... e super orgulhosa da minha filhinha, que agora está estudando fora, né? Ela foi atrás de, de uma oportunidade de estudo para ela, está lá em Colômbia. E a mãe tá mega orgulhosa pela conquista dela, e daqui a pouco vai ser o Theo, né? E eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças entre os filhos. O Theo é bem diferente da Mila, mas eu tenho certeza que ele vai achar o caminho dele e vai ser feliz e contribuir aí com, com toda a sociedade.
0: Com certeza. E até que a nossa conversa, né, é um papo, porque eu até te convidei para a gente falar se todo trabalho é trabalho de menina, né, porque existe muito uhum. preconceito. Mas antes Sim. de entrar exatamente nesse tema, você falou da Mila, é, eu acho que essa coragem da Mila aí, né, de desbravar o mundo, de, de ir para fora, de estudar, de se aplicar, é um pouco sua, né? Eu que te conheço, eu sei quanto corajosa você é.
1: Até porque. Uhum.
0: Você trabalhou e, e, e interagiu com pessoas diversas, indústrias diversas, né? E uma área uhum. que é bem difícil. O que, que você acha? De, você acha que a Mila tem a sua
1: coragem? Se se parecem? Acho que sim. Eu acho que é uma coisa de família, né? É, eu sou filha de imigrantes, né? Meus pais chegaram de Taiwan, há, sei lá quantos anos atrás com a malinha e o dinheiro que eles tinham, e, e desbravaram aí as oportunidades desse Brasil. E eu acho que um pouco, sempre em casa, o equilíbrio entre minha mãe e meu pai sempre foi muito igual, né? Minha mãe trabalhava igual meu pai, e, e eu saí de casa com 18 anos para estudar em São Paulo, vim sozinha, aí depois minha irmã veio, aí depois... Enfim, acho que tem um pouco da influência da família, né? Eu tenho uma irmã que mora... É, nos Estados Unidos e outra que mora na Inglaterra, elas foram sozinhas desbravar, é, eu acho que tem um pouco dessa influência e ver que pode dar certo e ver que ela tem que ir atrás do que ela gosta, eu acho que sim, essa coragem dela sair de casa, apesar de hoje estar tá mais fácil, comunicação, é, mas é um pouco, é, não sei se é uma repetição de uma história, mas assim, um exemplo que fez ela buscar um outro caminho que realmente saísse de casa,
0: né? É uma inspiração. E
1: buscar o que ela quer, eu acho que sim. E não só eu, mas a, a minha mãe, né, a avó dela, que desbravou, a avó era empreendedora, fazia vários negócios é, diferentes, e as tias, que cada uma foi para um canto, numa área diferente, é, tentar a vida. Então, acho que o fato da família ter isso, eu acho que ficou natural para ela, que acho que foi bem bacana. Com certeza,
0: isso traz um pouco dessa, desse papel da mulher,
1: né, uhum. enquanto que às vezes
0: a sociedade tem um preconceito, tem uma cultura uhum. né, estabelecida, e se a gente não tem exemplos próximos, né assim como ela teve vocês, às vezes a gente acaba se acomodando naquilo que a sociedade está devolvendo para a gente, não questionando o que a gente realmente quer
1: fazer, né. É verdade, é, e eu, fui, eu cresci num colégio católico, né? Fiz o Colégio Loyola em Belo Horizonte e tal, e eu acho que a escola sempre é, deixou muito aberta as possibilidades de debate, eu lembro quando eu era adolescente a, a escola permitia debater aborto, eutanásia, sabe, temas bem complexos para a religião católica, mas é o fato de eu vir de uma família em que era liberal, até no aspecto religioso, né? Minha mãe é budista e ela nunca impôs isso para a gente. A gente fez escola católica e depois cada um fez sua opção religiosa. Eu acho que essa abertura também deu bastante liberdade para a gente ter tranquilidade das nossas escolhas, né?
0: Uhum, com certeza.
1: E, além disso, né? tem essa,
0: essa busca... Do representar a, a família, do trabalhar. Uhum. Então, todas vocês, né? Todas vocês. Então, acho que isso está no DNA da Mila. E aí, você tem que ter muito orgulho mesmo dessa filhota aí que foi em busca do que ela quer,
1: né? Com e, certeza.
0: E, querida, bom lá, né? Você é engenheira da Poli, uma das uhum. mulheres mais inteligentes que eu conheço, que eu sou muito fã. Oh. É verdade, mas é verdade. E aí, como é que foi essa coisa da engenharia? E depois de trabalhar numa área, não necessariamente uma área masculina, mas uma área predominantemente masculina, né?
1: Uhum, como, é que, uhum. como é que é isso? Me conta um pouquinho. Ah, eu acho que desde criança, né, na escola, eu sempre tive muita facilidade, né, com exatas, né, o que a gente hoje chama de STEM. É, então, eu sempre tirava notas excelentes em matemática, e, e química, física, eu tinha muita facilidade e era muito natural para mim fazer engenharia, né? E eu queria fazer na melhor faculdade do Brasil e fui atrás eu lembro que isso é uma característica, sabe, eu acho minha, um pouco de atrás, e é o que eu vejo bastante na Bila e é que me dá bastante orgulho. Eu estudava num colégio que não tinha nada a ver com, com vamos dizer, o padrão da FUVEST na época, e eu fiz um teste né, no segundo ano é, do colegial e eu não passei, eu fiquei tão frustrada, mas eu falei, não vai ser por isso. E aí, no ano seguinte, eu ralei muito, 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 muito. Peguei todo o currículo da Fulvestre e fui estudar sozinha. Eu lembro que tinha uma matéria chamada Ótica, e eu fui lá estudar e tal. E aí, eu tive sorte e bastante resiliência, consegui passar e vir. Então, acho que engenharia é, é uma coisa muito natural para mim, meu, meu jeito de pensar, meu jeito de, de agir, né? Isso não sei se leva naturalmente ou não ao mundo Você mais fez... masculino, né? Você uhum. fez
0: engenharia de produção? Engenharia. Foi. Foi engenharia, então, engenharia de, de produção. produção. Tá. Mas na tua época não era uma coisa tão, tão assim, tão, tão escolha, né? Tão muita escolha para as meninas, era?
1: Não. Não é.
0: Você era, tá falando tanto de... é. É, tô falando é. Ah, sei lá, 40 anos atrás. É. É mais.
1: Não. É... Menos, né? Menos de 40, começo. Ah, vai. não sei. tô fazendo. <risos>
0: anos eu no máximo. Sei. Bom, achar que
1: a gente tem o que de idade tão novas que somos? É, exata, de espírito, de tudo, né? Uh, olha, é, na época era bem difícil, né? Eu lembro que eu fiz engenharia de produção, eram 80 pessoas, eram 10 meninas... E ainda era bom, porque na mecânica uhum. tinha uma menina, que eu lembro que ela era Elisa, coitada, uma menina na, em 80 meninos de, da classe de mecânica. Algumas outras engenharias, tipo é, química, civil, tinha um pouquinho mais de meninas, mas, sim, não passava de 20%, 30%. Hoje eu acho que melhorou, mas não tanto, né? porque a Mila é, passou na, na polielétrica. elétrica, e, pelo que ela me contou, assim, melhorou um pouco, não muito. E era bem preconceituoso, assim, do tipo, comentários. Ou você era bonita ou você estudava na poli. Era, assim, ou você era um negócio, assim... Era o um horror descrever o que uma engenheira politécnica era na época, né? E ainda mais oriental, tinha outra coisa, assim, mate um oriental para entrar na poli. Ai, Nossa, tinha tanta coisa, né? Nossa, que horror, é, hein? É, hoje em dia, acho que não tem mais esse lugar, mas era um pouco dos preconceitos que, que você tinha na época, né? Então, era bem difícil, era um ambiente... Eu não sei se por estar já num ambiente muito masculino desde a faculdade, você se acostuma, né? É, a lidar com isso, com muita, né? É, muito testosterona junto, mas eu acho que eu sempre consegui lidar bem desde a faculdade, tá? É, e depois no trabalho, acho que Áreas mais árduas, né? Engenharia, tecnologia, enfim. E mesmo consultoria, que você também viveu junto comigo lá, é, é um estilo de vida bem é, difícil para a mulher, né? Muitas horas de trabalho, lembrando, a gente trabalhava 12 horas por dia, fim de semana e viagens. Isso não é um ambiente é, fácil para ninguém, inclusive para os homens, tá? A gente tem que também é, pontuar isso, mas eu acho que quando a mulher tem alguns planos de, de vida pessoal, filhos e, e até família, né? Muitas, muitas mulheres é, cuidam das famílias, né? A mulher é a rimo para um tio, um avô, né? Você sabe bem disso. Então é, a mulher elas, às vezes faz essas escolhas para a vida pessoal e deixa de, de apostar tanto assim na carreira. O que, para mim, é, não deveria ser incompatível. E você, você para mim, é o é um exemplo vivo disso. Que consegue fazer tudo e mais um tanto. <risos> de vida pessoal, de vida profissional, de apoio às amigas. Você é um exemplo para mim, que eu sempre me inspirei muito. E com muita ah, gentileza. Eu lembro, lembro você falando, gentileza gera gentileza. E eu sempre falo e repito que você faz... Nós sermos pessoas melhores, Sandra Jorge ah, sempre faz a gente ser pessoa ah, melhor. não tem ah, como. É uma inspiração gigante você para mim também. Você também é uma inspiração para mim, não vale. Vai, a gente amiga.
0: Vai. <risos> é amiga, não vai. A gente se ama de verdade, né?
1: Verdade,
0: é. é. E, e essa coisa, né? Mesmo estando em consultoria como você, eu estava num ambiente mais abraçar árvore, né? Que a gente fala, né? Um ambiente mais RH, um ambiente que as pessoas até esperavam essa coisa mais doce. Né? Uhum. E você, além de, acho que uma coisa legal aqui falar da felicidade pessoal, sucesso profissional, você conseguiu isso, né? Porque você casou, você teve filho, você conseguiu também tocar. E a gente fala, o nosso parceiro é fundamental nisso, né? Os nossos parceiros. Não tenho
1: dúvida. Uhum. Sem
0: eles não daria, então, sem o Omar do seu lado você não conseguiria ter tanta coisa. Mas de fato você navegava em outra esfera, né? Dentro de projetos uhum. e clientes que era um papo mais hard, né? Uhum. Você já viveu algum preconceito? Eu não lembro você ter me contado algum preconceito, algum embate é, nessas experiências por ser mulher.
1: Ah, acho que sim, não explicitamente, mas eu acho que até talvez um pouquinho mais... Não sei se por ser mulher ou se por ser ter cara de jovem, né, ser pequenininha, acho que tá tudo nesse pacote, né, eu lembro uma vez eu pegando um elevador com o diretor de um cliente e ele ficou muito sem graça de perguntar quantos anos eu tinha, ele perguntou assim, quantos anos você trabalha na Accenture, né, meio para fazer conta, poxa, por que que essa menina tão jovenzinha aí vai vir, vai tocar esse projeto? Eu acho que tem, sim, né? mas eu acho que rapidamente você, é, você tem que vencer essa barreira. E aí é com competência, é com posicionamento e é, botar os argumentos corretos, eu acho que é isso. Mas sim, eu acho que sofri, mas acho que a competência e o posicionamento faz com que você vença isso. É, e para mim, assim, de verdade, eu acho que... Não sei se eu tinha tanta convicção de que eu podia, de que eu ia fazer acontecer, que isso não me incomodava, tá? É, mas depois que eu comecei a ter papel de liderança e tal, isso passou a me incomodar porque eu vi acontecendo com outras pessoas, né? Então, você vê, assim, uma gerente, ah, mas ela é, não, não, não esse jeitinho... Então... Alguns comentários que a gente acha que não são pertinentes, eu vi acontecer tá? uhum. com algumas meninas e, e comecei a, a tentar dar coaching né? Na, nas profissionais mulheres e, eventualmente, até chamar a atenção de, de alguns executivos, porque acho que, às vezes, é o que você fala, viés inconsciente, eles não percebem
0: que uhum. eles estão sendo
1: preconceituosos. Acho que essa é a nossa maior barreira, eles não perceberem que estão sendo preconceituosos. E a gente tem que ajudá-los. E isso foi uma das, das coisas que me abriu um pouco a cabeça, quer dizer, poxa, eles não estão vendo e a gente precisa ajudá-los a nos ver, né? Uhum. Eu acho que é um pouco isso. Mas é uma missão bem difícil, tá? É, principalmente quando os profissionais já têm vários anos aí de estrada, né? É, eu uhum. acho que, graças a Deus, essa, essa geração mais jovem, ela é mais aberta, né? Não sei se você vê pelos seus com filhos, certeza. eu acho. Mas uma geração mais anterior, sei lá, é, é, é difícil, né? Ela, uhum. Eles veem sempre a, a mulher num papel mais pacato, né? mais servil, talvez, não sei, alguma coisa nessa linha. E eu já vi também muitos preconceitos com com relação os homens, com relações às mulheres fortes, sabe? As que estão lá, uhum. que brigam, que têm testosterona, né?
0: É. Você
1: também viveu é. isso, né, Sam?
0: Bastante, bastante. Assustava um pouco, né? E principalmente no papel de liderança que você trouxe aí, né? Eu lembro que você liderou... A prática na época era prática de supply. Não sei como é que era o nome, toda hora muda o nome, né? Lá na estrutura é, da Operations Operation, é, exatamente. É. E você liderou a prática América Latina e são de homem, né? Dentro dessa é. estrutura. Você já teve alguma pessoa que, que recusou ser liderada por você ou que tinha um desconforto claro por isso, por ser liderada por uma mulher?
1: olha, eu. Não, na prática no Brasil não, eu acho que como muitos deles trabalharam comigo, é, muitos deles eu contratei, sabe, eu acho que eu tinha um respeito, eu senti, vou confessar pra você, uma vez quando eu fui fazer um trabalho no México, tá, que a sociedade é muito, 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 muito machista, muito mais que a nossa, e hierarquizada, tá, é, uma vez aconteceu, eu era gerente do projeto, ele estava na minha frente de trabalho E toda vez que acontecia alguma coisa eu via ele reportando para o outro sócio do projeto Um homem né, que estava lá morando no México, mas não estou entendendo nada Brasileiro? Brasileiro ele brasileiro, era? Brasileiro, ele era brasileiro, então tínhamos vários, alguns sócios no projeto e, Mas ele era o que estava trabalhando na minha frente de trabalho Mas ele não reportava para mim, né? Não me explicava uhum. o que estava acontecendo e sempre reportava para esse outro executivo aí, é, homem brasileiro e tal. E eu fiquei extremamente incomodada com isso, tá? E chamei ele para conversar. <risos> Por quê? E tal, 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 tal. E aí resolvemos, resolvemos sabe? É... Eu acho que é uma questão de, de você saber colocar os pontos. Mas se você está trabalhando numa frente que eu estou gerenciando, tal, 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 e tal, você não se sente confortável, é algum aporte técnico que você precisa mais, me, me busca e tal. E eu acho que percebi, porque eu fiz de uma forma, vamos dizer, bem humana, bem, né, bem natural, ele percebeu e passamos a, 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 a nos dar bem. né? Era um, um cara super inteligente, tá? E Bom. foi legal, porque eu consegui, no papo, na conversa, aportar para ele no trabalho dele. E aí, eu acho que ele ganhou uhum. um respeito por mim e seguimos. Mas é isso. Acho que foi o que eu me lembro, assim, bem é. forte. É, tem, tem os primeiros momentos ali
0: que, é, que tem um teste, né? Eu já percebi. Hum. Foram, foram poucas vezes, mas que ali o time, né, te testa para ver, peraí, ela não sabe, ela sabe sobre isso, será que ela entende? Uhum.
1: Uhum. Mas você
0: acha que essa tua, tua conquista também é porque você é uma mulher inteligente? Uma mulher muito inteligente, assim, todos nós temos, né, talentos e inteligência. você <risos> é
1: BFF, não vai vale. Não, mas é, vamos combinar. É
0: vale. vou combinar, você fez folio, não tem como negar ser é uma mulher muito ah. inteligente que eu acompanho. Você acha que Nessa, nesse teste aí que, que a mulher passa com o time, isso é levado em consideração?
1: Sim, sim. Eu acho que sim. Se você não se posiciona de forma é, ser de, de ter competência, né? Eu acho que você não ganha respeito. Mas isso deveria ser para tudo, né? Não é só para uhum. ser mulher, mas para homem também. Mas eu acho uhum. que tem um teste, tem um... Hum, será que ela sabe mesmo? Por hum, uhum. que será que ela está lá, né? Uhum. É, eu acho que tem um pouco disso, tá? É.
0: E, e se a gente não se posiciona, é bom, porque às vezes, que acontece muito, é bom a gente falar, porque as meninas, né, vamos ver se essa nossa conversa. Tem aquela coisa do, da síndrome do impostor, ou síndrome do, uhum. da impostora, né? Eu sempre uhum. tive várias vezes na minha vida. Mas se você também não segura ali a tua onda e mostra né, a tua competência, como você falou, com gentileza, com educação, mas se você recuar, é como se você não fosse realmente capaz. E aí dá um medo na hora, você tem que ter um pouco de força ali para passar esses minutos de teste para que as uhum. pessoas entendam sim o que, que você veio para trazer de contribuição. né?
1: Uhum, uhum. Verdade, verdade. É, e, e, de fato, é tudo na vida, é assim, né? Você nunca está 100% capacitada para fazer a sua próxima missão, né? Você é uma coleção de experiências, conhecimentos que você traz, mas nunca vai ser 100%, né? E aí, eu acho que você tem essa convicção que você não está 100% preparada, mas que você tem grande parte do que é necessário fazer, eu acho que você tem que ir em frente, né? E, e ter a humildade de saber que isso você não conhece, investigar, sabe? E, e correr atrás do gap, né? Para cumprir a sua nova missão, sua nova tarefa, o seu novo desafio de liderança, o que seja. Eu acho que isso que faz a gente conseguir andar. Uhum. E dentro da tua área né de operações, supply,
0: logística, é claro que você encontra mais homens. E é Sempre. claro que quando você chega nesses ambientes, <risos> às vezes você é a única mulher e todo mundo te olhando, né? E a pergunta uhum. é...
1: Lugar de mulher é onde ela quiser? Sim, sempre Sempre Não tem lugar que não possa estar
0: é. E, e aí, quando vê só homens, mas dá aquele, aquele incômodo, putz, só tem homem aqui, como é que vai ser? Ou nem passa pela sua cabeça? Como é que rola?
1: Nem pa eu acho que para mim nem passa pela minha cabeça, porque eu sempre nasci nesse ambiente, né? desde a faculdade, muito homem. tal. Tanto é que quando eu entro em ambientes até mais femininos, aí, tá. aí é que eu fico assim: não, mas tem uma coisa estranha aqui. Não é o padrão. Não, não é o padrão e fico até feliz sabe? Uhum. E, e aí eu uhum. acho que eu até que tenho que me, a, me adaptar em ambientes mais femininos, mais aconchegantes, até um pouco o meu jeito, sabe? De, de, de trabalhar, acho que é um pouco o contrário. Mas sempre tem aprendizados, eu queria compartilhar que, assim, teve uma época da minha vida que eu era muito dura, né? Porque tinha que ser dura e tal, e eu aprendi que não precisa, tá? É, você pode ser seu estilo, e, e com competência você vai, e aí o seu estilo vai fazer um, a diferença, né? É, e, e eu percebi isso. É, apesar de eu estar sempre em ambientes masculinos e tal, a minha diferença é que eu faço diferente, eu faço com um olhar mais feminino, é, eu, eu tento integrar os pensamentos, eu tento... É, entender o posicionamento de cada um num, num projeto por exemplo, os desconfortos que geralmente uma, um, um, um homem né, talvez não se preocupasse tanto tá? então uhum. eu acho que traz essa diferença você ser feminina essa conversa que você tem não, mas me conta, o que está que te incomodando? porque que você não está gostando? só essa pergunta às vezes faz uma diferença tremenda na pessoa é, não era parar para refletir, não era parar para ela abrir, sabe? Uhum.
0: E, e
1: eu vejo isso. Agora sempre eu tenho preconceitos, né? Porque eu tenho com esse monte de experiência o pessoal ainda me chama de aninha. <risos> <risos> o, analista, o analista me chama aninha. Aí eu fico pensando isso é bom? Porque cara o cara tá me achando ah. a mesma idade dele, ali, é. aninha. aninha. <risos> com eu tô muito ainda com a carinha de, de que, que é, é ótimo
0: também é ótimo nessa cena que é a gente ótimo. tá é. Ela tá na vantagem mas eu acho que é pelo teu jeito né essa coisa do aninha acho que ele vem com carinho e com uma sim. certa abertura né sim, porque aí a, a, transcendendo a questão de você ser mulher numa área predominantemente masculina é, essa coisa do teu estilo de liderança também próximo é que permite que o outro te chame de Aninha, né? Então, uhum. ele, ele te respeita e também se sente acolhido. Então, isso é muito legal. Que eu acho que deveria toda Sim. a liderança ter isso, né?
1: Com certeza.
0: Tanto homens quanto mulheres. Já teve alguma... Você é super feminina, vaidosa, bonita, tá sempre se cuidando. A alguma... BFF é tão bom, né? Escutar a elogio da BFF. Mas é verdade. Já teve algum momento em é, que eu não te conheci, obviamente, que você tentava ser mais masculina para ganhar respeito ou não, nunca precisou? Porque tem esse estereótipo, né?
1: Acho que sim. Acho que, que nem eu comentei da questão de ser mais dura, né? eu teve uma época assim que eu era mais dura assim nas colocações tanto com os meninos quanto com as meninas sabe é, e teve uma época que era, não sei porquê, né? Os homens gostam de falar palavrão, né? Então, se você começa a falar um monte de palavrão, digo, nossa, isso aí é do caramba, sabe? <risos> então, às vezes, é uma coisa bem sutil, mas é interessante que quando você começava a falar palavrão, os capô, pô, essa menina aí é, né? Veio pra ficar, enfim, tal. É... E não precisa. Ah, eu, é... já, eu falo palavrão, mas realmente quando. Nossa, <risos> eu não acredito, né? Mas não é natural para mim falar palavrão, como os meninos são, né? Toda a cada dez palavras, cinco são palavrões. É, uhum. Tem ambientes bem assim, né? É, uhum. E ela, eu vi que não precisava, tá? Então, uhum. pra mim, a questão do palavrão foi bem típico, assim. Não, eu tenho que falar palavrão porque eu tenho que ter uma postura mais masculina aqui.
0: E uhum. não precisa,
1: tá? Mas teve meu um momento de, 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 de tentar parecer mais menino, né? Com a do
0: ambiente, né? Tem uma coisa assim de inclusão.
1: É, a nossa necessidade é.
0: humana de inclusão, de... Puxa, se eu sou um pouco mais parecida o
1: grupo... Né, pertencer, pertencer ao grupo, ao grupo né? exato, acho que faz parte, e você tem que aprender que você pode pertencer ao grupo, ao grupo, e tem alguns protocolos, mas não precisa ser tudo, né? acho que tem que fazer o que faz sentido para você. É. Imagina esse tamanhozinho de gente falando em que monte de palavrão.
0: É engraçado mesmo, né? Agora, uma pergunta bem, bem bacana, hein? Assim, e o Omar, ele tinha ciúmes porque naturalmente o seu time era muito mais homens do que mulher, né? Você percebeu? Uhum. Ou, ele, ou ele teve algum ciúme porque a mulher dele trabalhava
1: com mais homens? Como é que era isso? Não, acho que não. Acho que ele tinha mais ciúme de mim quando a gente estava na faculdade, né? É, de um ex-amiguinho meu de Belo Horizonte que veio passar o dia, ou a semana, <risos> o fim de semana aqui, sei lá. Ele ficou, não, será que tem algum caso escondido aí? Mas não, não trabalho, porque eu também dei muita... A gente tinha um estilo de vida muito parecido, trabalhando muito e com várias atividades fora trabalho, ele dá aula, ele faz um monte de atividades também fora. E eu acho que você vai é, é, dando confiança, né? Assim, eu também não sou ciumenta, nada, tá? nada, mesmo ele... Tentando fingir que aconteceu alguma coisa. Ou <risos> Eu falei, cara, se quiser ficar comigo, vai ser porque a gente gosta. E acabou, entendeu? Uhum, uhum. É... E o acordo é esse. Não, acho que nunca teve. Ou ele tinha algumas coisas, mas nunca é, expressou muito. Acho que não. Acho que, que não. Ele isso ajuda também. Com relação a isso, sim. sim. Isso ajuda e muito. E ele, ele sempre me apoiou muito na minha carreira. Tá? Uhum. Muito, muito, muito. Eu nunca me cobrou... É, quando, mesmo depois que a gente teve os filhos, sabe? A gente dividia muito é, com as crianças, né? Então, até teve um dia que até que eu falei aqui pra... Não sei pra quem, eu falei assim, nossa, teve um dia que a gente brincou com o Théo, né? Théo, se a mamãe e o papai se separarem, com quem você vai ficar? Eu, lógico, falei, não, tem que ficar com a mãe, né? E meu filho falou assim, ah, não sei, mãe. Eu achei tão bacana, porque, assim, realmente ele via, né? A, é. Ali, a participação do casal. Eu falei, não sei, mãe. Eu falei, comecei a com a mãe. <risos> foi bacana, achei bacana, é. porque isso mostra a presença dele muito forte com os filhos, né? É, quando a Mila foi pra lá, quem que chorou, na verdade? Ele chorou um monte, <risos> aí <Ia> eu lá, Durona. <risos> Ele chorando, que a filha ia, que tinha que voltar. Ai, que
0: delícia, <risos> né? É, essa, essa parceria é muito importante, né? Não só. Ó, no orgulho que a gente vê que ele tem de você, na parceria, de ser pai presente, né? Porque cada um tem o seu papel, ninguém faz o papel do outro, né? O papel uhum. dos dois é relevante para os filhos. E nessa coisa também de, às vezes também eu me peguei muitas vezes com a culpa, né? Ai, não tava, não vou. E meu marido e aí como seu marido também falava, ah, mas por que? Culpa, né? Não, sua filha é muito feliz, é uma mãe maravilhosa, então isso ajuda muito. E, às vezes, a gente vê muitos colegas que as mulheres não trabalham, né? Uhum. E eu acho que, quando a mulher não trabalha, é mais difícil para esse par ou esse chefe entender também aquela mulher que trabalha. O que, que você acha uhum. disso?
1: Eu acho que sim. É... É complexo esse tema, né? Porque uhum. também não gosto de condenar as mulheres que fazem opção por não trabalhar, né? Eu fiz opção Sim. por trabalhar, porque para mim não ia dar certo. Tanto é que na minha licença maternidade, meus filhos falaram: volta para trabalhar, mãe, volta. <risos> é, então, não dá. É não, no, desculpa. É. é, é quando eu tirei um sabático, desculpa, ah, eles já eram mais, tá. mais, é, assim mais é crescidinhos, eu tirei um sabático, e os meninos, não, mas pelo amor de Deus, eu vou trabalhar, Bom, não vai fazer em casa e tal. É, eu acho complexo, né? Mas, uhum. é, de fato... O que, que eu acho que acontece, né? A mulher que não trabalha, ela fica muito restrita naquele ambiente da família. E quando você trabalha, você amplia o seu ambiente, o ambiente de trabalho, você conhece outras coisas, o que eu acho que ajuda muito na própria educação dos filhos, né? Eu falo para os meus filhos que eu sempre vou ser uma melhor mãe trabalhando do que não trabalhando, porque eu trago experiências de fora. E a Mila agora, né, com esse negócio de carreira... E tal, ela, ela tá vendo o trabalho. Ai, mãe, falaram que as consultorias pagam super bem. Eu falei, é, é que nem um condenado. Tá? <risos> <risos> então, você consegue fazer a contraposição, né? A gente sabe que não ganhava bem no começo da carreira, depois é, 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 é bacana, mas. Vai melhorando depois, eu, depois melhora. Vai né, melhorando ministra? depois. É, mas eu é, falo assim, é. mas você trabalha muito, né? Então, assim, é, o fato de eu ter trabalhado em consultoria e tal, eu consigo contrapor um ponto para ela hum. trazer um outro ponto que de repente minha filha não quer que nem a gente trabalhar uhum. duas horas por dia fim de semana, ela talvez e tudo bem um né propósito. e tudo bem é, eu acho até proposta. que acho que, que até um... tão rica quanto é eu acho é que é muito até tudo bem
0: né porque a nossa geração aceitava muita coisa mas assim Sim. a minha irmã ela fez o caminho contrário de mim então eu primeiro eu me formei trabalhei fui mãe mais tarde ela foi mãe uhum. mais cedo, trancou a faculdade de engenharia, que eu nunca perdoei ela. Ela fazia o ERG. Meu sonho era fazer o ERG.
1: Nossa! Ela fazia engenharia na oh, ERG. super inteligente na família, Sam. Não é? Tá
0: vendo? E ela trancou porque ela queria ser mãe. E depois que minha filha, minha sobrinha cresceu, que ela voltou para a carreira. Então, existe aí... O, todos dois dão certo. Dão, dão, uhum. até, tem dois caminhos bons. Mas o que, às vezes, eu acho é quando você não vive essa realidade, ou seja, a realidade do marido, que a mulher não trabalha, que ele não conhece as dores né? daquela pessoa do time dele que não trabalha, talvez dê mais dificuldade. Então, talvez uhum. o meu marido, o seu marido, com as lideradas dele, entendendo tudo que a gente viveu, né? síndrome de postouro, muito trabalho, filho chorando de noite, vira noite, vai trabalhar. Isso dá um pouco mais, dá experiência do que acontece no lar dos outros, né? Então, uhum. eu acho que essa coisa, não é que é certo e errado, mas uh, eu acho que quando o, o homem tem a mulher que trabalha fora, ele entende muito mais do que, que a gente está falando, porque ele vê a mulher dele falando em casa, né? Talvez. Uhum, enfim. Uhum, uhum. Agora, todo esse cenário, né? Você já trouxe aí que mudou muito da tua época de estudante, do início da tua carreira. E a gente vê a tecnologia, né? cada vez mais é, é, entrando na nossa vida, não mais na nossa profissão, mas na nossa vida. Que bom, né? a tecnologia realmente é nosso serviço, mas existe muita expectativa de que essa tecnologia resolva nossos problemas também, tipo uhum.
1: esse problema
0: social da mulher na carreira. Tem estudos, inclusive, da própria ou da McKinsey, que falam que a mulher só vai conseguir a equidade é, quando... É, todo esse mundo digital estiver transformado daqui a mais 50, 60 anos. Como é que você vê toda essa transformação digital que você né, tem se especializado a cada dia uh, impactando a vida e a carreira da mulher?
1: Uhum. É... Eu... É difícil falar que vai impactar só a carreira da mulher, né? Eu acho que vai impactar a sociedade como um todo. Eu, particularmente, é, vejo tecnologia com muito bons olhos, né? Eu, eu acho que sempre ajudou a humanidade a progredir. Né? Eu sempre dou o exemplo do celular, né? Eu lembro lá atrás, lá bem atrás, que era todo mundo contra a privatização das telecoms e tal, sei lá por que ideologia política econômica, mas, por exemplo, eu dava o um exemplo, como eu trabalhava em, em operações, eu falo assim, mas você imagina um caminhoneiro que sai, passa 12 dias na estrada, e a mulher não sabe o que aconteceu com ele, e volta, né? E hoje, com tecnologia, ela pode falar com ele, é, pode ver que ele está bem, pode né, conversar. Então, eu, eu acho que a gente tem que sempre ver o lado bom, né não que todo mundo só use o lado bom da tecnologia, mas eu também acredito que a tecnologia não vai substituir o ser humano por completo. A tecnologia é melhor, ou a gente tira o máximo, quando ela é unida com o, o, o ser humano. Isso a gente viu, por exemplo, na área médica, né? Estão falando que vão acabar com os médicos, que não vai precisar mais de diagnóstico, que a inteligência artificial vai fazer tudo. Eu não acredito nisso, acredito que se a gente juntar, né? um potencial da tecnologia nesse caso ver várias é pegar muitos dados né é impossível um médico saber todas as descobertas que tem no mundo a gente usar isso e, e prover para um ser humano é, finalizar um diagnóstico ou é, esquecer mais esse fator eu acho que isso é, é o melhor dos mundos né é lógico que o ser humano tem as suas dificuldades aí em como sociedade né é, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia para o bem da humanidade É isso que eu acho que, é, é isso que, eu acho que é essa perninha é que está faltando, né? E aí quando eu falo bem para a humanidade é para acabar com a fome né? Eu estava até no, no, num dos temas do congresso que eu vou esse ano é Fome e desperdício, né? São duas coisas bem antagônicas, mas de fato hoje no Brasil a gente está com quase 19 milhões de pessoas ainda em fome e a gente é um país que mais produz é, produtos de agribusiness para exportar, então como é que a gente lidar com isso? Eu acho que a gente precisa ter uma consciência de usar a tecnologia para o bem, vamos assim dizer, né? E também para é, trazer mais oportunidades para as mulheres, tá? Eu acho que o fato, por exemplo, de você tentar fazer uma entrevista sem baias, né? É, é, não botar o sexo, por exemplo, da pessoa no, numa triagem de currículos ou numa promoção. Eu acho que você vai, aos poucos, aí a tecnologia nos ajudando a trazer mais equidade e como a sociedade como um todo, né? Eu, eu sei que estamos aqui nas causas das mulheres, mas eu acho que é tudo uma conversa, a mesma conversa, tá? De trazer isso... De forma melhor, você mesmo, né? No seu trabalho aí do trampo, de tentar trazer a comunidade, arrumar trabalho para elas, é a tecnologia que está te ajudando, mas junto com o seu lado humano, Sandra, de trazer, de saber aonde ir, de como conversar, né? Eu uhum. acho que é tudo isso junto. Não sei se você concorda comigo. Eu super concordo
0: também. Acho que a tecnologia assim, é fundamental, né? Graças a ela, estamos aqui até conversando, gravando, né? Mas a tecnologia, ela tem, ela tem esse papel, né, de permitir que a gente seja humano, acho que é complementar, né? Eu se eu tenho tecnologia, eu tenho mais tempo, eu tenho mais condição de usar o meu lado humano naquilo que é fundamental e a tecnologia faz aquilo que vai me dar mais tempo, né? Vai me permitir uhum. interagir. Então eu sou super fã. Acho que a nova geração, né, que já nasceu mais tecnológica, usa muito bem. Mas eu acho que sim, que tem muito ainda a usar, né? Tem muito a explorar a tecnologia, como você falou, para um bem maior. Ainda precisamos. Mas eu, eu tenho muita, muita esperança de que essa tecnologia ajude a resolver a desigualdade, como você colocou, não só como um todo, mas também para as mulheres. Eu vejo hoje as mulheres mais interessadas em tecnologia, as mulheres se apropriando de alguns papéis que antigamente estavam mais ligados ao homem, né? Uhum. E até nesse papo da tecnologia, eu vi que você postou uma matéria, um, um artigo, um ponto de vista ontem sobre o dia da saúde mental, né? Uhum. Uhum. E a gente tem, assim, o mundo e a vida pré-Covid e pós-Covid, né? Onde pós-Covid a gente passou a fazer mais coisas usando a tecnologia, mais virtual. Você acha que a tecnologia impactou negativamente a saúde mental? Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu artigo de ontem.
1: Eu acho que a pandemia, né? Esse enclausuramento das pessoas fez com que aflorasse muita coisa, né? O é um medo repentino que todo mundo teve da morte, né? Eu acho que isso influencia... E eu vi pessoas, é interessante, né? Pessoas próximas, hum. altamente realizadas na vida pe na pessoal, profissional, é, se questionando e tendo pânicos, burnouts. Eu tive não lembra. De, assim, é, mas assim, impressionante como isso trouxe. Agora, eu acho que tem um fenômeno que para mim é marcante, que são as mídias sociais, tá? Eu não sei se é parte, se é tudo. Mas o fato de estar tá todo mundo feliz na mídia social faz com que gere uma angústia nas pessoas. Ah, mas ela foi na festa, ah, mas ela viajou para a Grécia, ah, mas não sei o quê. <risos> né? E você não, la... não vê o lado, né? Poxa, ela teve que, sei lá, trabalhar o dobro para conseguir o dinheiro para ir, sei lá, né? Que, é, vamos dizer. o efeito do like, né? É.
0: O efeito do like
1: eu acho que isso muda muito né, o jeito que as pessoas se veem, então hoje eu sei o que acontece com uma pessoa que eu não vejo há 20 anos verdade, mas eu vi que ela foi lá, viajou e tal pô, mas tá bem, então assim, essa questão da mídia social ser muito positiva eu acho que é, traz uma angústia nas pessoas, poxa, será que eu não estou participando disso, né? O fear of missing out, estou perdendo alguma coisa, estou indo bem na minha carreira, e não dá para comparar, não dá para saber, né? Eu acho que tem que ter essa clareza. A questão do fake news, isso é muito sério, e eu acho que isso a tecnologia não resolveu. É, você pega lá o Facebook, o Google, assim, é en enorme o número de posts que eles tiram, tá? É, e um monte de gente, outro dia eu vi uma reportagem que essas pessoas que ficam lendo esses fake news, por exemplo, de, de ódio, de nazismo, elas mesmas têm um, um, uma carga emocional grande, elas não podem ficar fazendo isso muito tempo, lendo esses posts, tirando, porque isso afeta, né? Pornografia infantil, escravidão, essas coisas todas. É, isso também afeta essas pessoas que trabalham com isso. Então, acho que fake news é uma outra... É uma outra coisa que a tecnologia trouxe, mas não sabe resolver, só amplificou, né? Porque a humanidade sempre fofocou, sempre teve notícias e tal, mas aqui nessa amplitude que a tecnologia trouxe, e a gente ainda não tem uma solução para resolver a questão do fake news. Como é que eu sei se é verdade se não é? Né? Uhum. E essa polarização muito grande, política, que a gente não tá vivendo só no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, o que uhum. eu acho interessante, se você é gay, você é de esquerda, não é isso, entendeu? <risos> se, você, é... se você é
0: psicólogo, você é de esquerda, eu escuto isso, pra mim. É, <risos>
1: E, eu, e, aliás, eu, tenho, eu conheço uma pessoa que é gay e, e, e de direita. Volta no Bolsonaro. É, é vários. Gay, eu conheço né? vários. Vários. É. Então, assim, são coisas que você fica rotulando e, e você uhum. separa as pessoas e tira para o diálogo, tá? Então, é. eu acho que isso me preocupa. Assim, se eu fosse falar uma coisa de tecnologia que me preocupa, são essa questão da mídia social. E para onde a gente vai né é, nisso? aí A gente vai para o metaverso? Mas uhum. as pessoas continuam sendo as pessoas, elas vão ter os mesmos comportamentos na, na física Isso. e tal, no digital, ampliado e uhum. sem, quase que sem lei, né? Wild, wild uhum. west aqui, uhum. pode fazer o que quiser, pode fazer assédio moral na, na, no metaverso, pode... Então, uhum. eu acho que essas coisas são coisas que a humanidade é, tem, sempre teve, amplificadas pela tecnologia, que a gente precisa ver como uma solução para isso. Isso me preocupa. Essa é uma das coisas que eu acho que é preocupante. Esse ponto que você trouxe para mim é mais
0: relevante, que é a questão do comportamento. Né? Porque as pessoas colocam a culpa na tecnologia, mas elas que se comportam e usam a tecnologia do jeito Sim. que elas querem. Então, é muito fácil falar que ah, por causa da tecnologia as pessoas estão é, polariza polarizadas. Mas não, uhum. elas é que usam... A, te a tecnologia não faz nada, ela só é um meio de comunicação, só é uma ferramenta. Então, na prática, o que a gente precisa mais é de ter um comportamento ético, né? de ter um comportamento Sim. respeitoso, usando ou não a tecnologia. Como você falou, no metaverso, não vai resolver o problema moral. A tecnologia não tem julgamento moral, quem tem julgamento não, moral a somos nós, é, é, a é então é. assim, eu posso usar para o bem e para o mal, então é muito fácil, né, a gente jogar a culpa no, no outro ou numa ferramenta, quando na verdade a, a, ela está a nosso serviço, né, como a gente vai é. usar,
1: Então, E é até uma questão ética e moral, né, o Zuckerberg é culpado pelo fake news, é. ele acha que não. É. Ah, mas essa é uma dúvida. Mas ele propiciou isso. Mas será que ele não tem um dever moral de ajudar a resolver isso? É uma uhum. questão ética isso. É uma doença, questão ética, é.
0: Teria uma boa discussão. Sim. Querida, adorei ter você aqui. Queria que você, aqui para a gente ir para o finalzinho, é, falasse um pouquinho, deixasse o seu recado aí para homens e mulheres que estão ouvindo a gente no podcast. E também que colocasse aqui onde te encontrar. Quem te quiser trocar figurinha, saber mais, acompanhar seus posts, onde te encontra?
1: Ah, é... Não, me encontra no LinkedIn, né? na linha, acho que não deve ter muitas aqui, no Instagram e no Face. É... Eu acho que uma mensagem final, acho que você pode ser o que você quiser. né Eu acho que é isso, não, não tem... É limitantes para que você deseja. Acho que você precisa acreditar e ir em frente.
0: Investir, né? É. Investir em você, né? Sim, e
1: de fato nada vem de graça. Tem resiliência, tem dedicação, tem uma série de coisas e... Eu acho que talvez para as mulheres, Sam, foi até que você já comentou, sabe? Eu acho que eu já comentei até em num, um outro encontro de mulheres. É... Deixa a culpa de lado, eu acho que, não sei se é um pouco de é, o país católico, não sei, né? mas assim, não se culpe, você vai errar e vai pra frente, tá? É, eu acho que, e aí tem, eu falo isso muito com os filhos, né, a mãe, sempre, ah, mas ele nasceu assim porque fui eu que fiz, ele nasceu, ele faz isso porque eu, ele é não. não, não, não. E eu falo assim para muitas mulheres: a melhor pessoa para tomar decisões para o seu filho é você. Não tem uhum. outra pessoa. Uhum. Sabe? Você é a mãe dele, você ama, você cria e você vai tomar as decisões. Você vai errar? Uhum. Vai. Mas uhum. você vai tomar decisão, as melhores decisões para eles. Então, não vem com culpa. Eu lembro, meu filho vinha muito assim. E uma coisa que eu sempre tratei com ele Ai, todas as mães Levam na natação Ai, ele <risos> Tem umas chantagemzinhas Quando ele era é, mais é. novo agora, mais adultinho não faz mais isso Aliás, é. ele nem quer que eu leve ele pra nada agora Agora é. É. Mas eu é. falava Theo, todas as mães Que não trabalham, levam na natação Sua mãe trabalha, sua mãe não te leva na natação Ponto. É. Não tem faz culpa outra coisa. Nisso. E faz você outra vai coisa. Você outra coisa por ele, entendeu? Uhum. Não tem culpa nisso. Então, eu acho que é um é. pouco assim, para as mulheres, a culpa, é mesmo no trabalho, né? O um, um negócio dá errado, você ah, que eu fiz alguma coisa errada? Não, é. cara, vai em é. frente, você toma as decisões, você tem competência, você está capacitado, você está nessa posição, por isso, uhum. toma as decisões e vai em frente, né? Eu acho é. que é um pouco isso. Talvez para as mulheres, que eu acho que as mulheres se sentem mais culpadas que os homens, em é. geral. É que tem uma questão cultural
0: até de colonização, né? O país foi colonizado por homens, na época as mulheres não podiam, não tinham um papel importante. Então, a gente foi aprendendo, né? E agora, a desconstruir gente. dá muito trabalho, mexe dá. com muita coisa. Mexe com uma dá. estrutura de poder, mexe com interesse, mexe, mexe com as nossas crenças, né?
1: Uhum. E, e
0: eu acho que para a gente mudar esse cenário, e a gente é muito parecida e você, a gente não, não culpa os homens, pelo contrário, os homens são aliados, né? nesse processo, uhum. mas a gente precisa quanto mulher criar os filhos diferente,
1: uhum. porque esses
0: filhos são a sociedade futura, né? Então, como nós somos uma sociedade que também foi criada pelos nossos pais, então é. não tem quem culpar, né? A gente é. que tem que mudar, né?
1: E tem uma frase sua, Sam, que eu sempre repito: a gente não tem que deixar o mundo melhor para os nossos filhos, a gente tem que deixar filhos melhores para o mundo. Nossa, aí se eu falo e repito toda hora, vocês têm que ser melhor para o mundo exatamente eu acho que é com a gente né
0: é com a gente não tá dá para delegar Tem
1: frases de Sandra Sandra que eu fico repetindo
0: não mas essa não é minha essa eu, eu plagiei do Carlos Melo que é professor do Insper que eu trabalhei com ele e eu fiquei encantada é bem isso né não dá para falar que a responsabilidade é, não é nossa é nossa né está vivendo é. a consequência da nossa geração e das gerações anteriores né? mas dá para mudar não é isso então, com mulheres, certeza. ó, dá para ser trabalhar em qualquer ambiente, dá para ser o que você quiser, dá né, né, para ter um trabalho mais soft, mais hard, ter filho, dá para tudo, né? E conta com os homens aí como aliados que são para te ajudar Sempre. a enfrentar esses, esses medos e esses preconceitos, né, Aninha?
1: Isso aí, prazer enorme,
0: Samba. bater esse um prazer, prazer foi meu, amei ter você aqui, um beijo Também, grande. Amei. Beijo. E assim, eu sou privilegiada porque eu tenho você a hora que eu quero, então não tem
1: <risos> Beijo, querida. Beijos.
0: Tchau.